0: Bienvenidos al
1: podcast. Yeah, podcast número 92. Saludita, chaval. ¡Salud! salud.
2: Salud, chaval.
1: Salud.
2: salud, viernes. Mm. Salud, ah, viernes. Viernes con sabor, ahora, a
1: viernes. Ahora la chevecha.
0: Mira nomás, mira mi maikul mi, cool echándose una de esas bohemias blancas de, de, de blanco privilegiado. Y aquí andamos en viernes que ya se está sintiendo caguamero el clima. Ya. Este, ya. A nada de la Semana Santa aquí estamos. Ya me conocen, conocen esta voz que es la mía de vaquero porno, magista del ultrasonico. Y pues acá andamos de nueva cuenta. Josi, ¿cómo ha estado? No se como cómo. Buenas está noches. Fresco, está caguamero. Caguamero a la noche. No. Adelante. adelante. Ultrasonico podcast. Estás en vivo. Josi
1: Choco, buenas noches, Miguel, Juan, buenas noches, un placer estar con ustedes, podcast número, bueno, episodio número 92, la friolera del 9-2, ya en los números oficiales de este, su podcast predilecto, no tengo la menor idea de qué ¿Sí? se va a platicar esta noche, pero me da mucho gusto saludar y paso los controles, las cámaras y el sonido a don Miguel Gómez Llanos Igualdés. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenía mucho tiempo que no te veía.
2: Así es, así es. Como siempre, como siempre, un gran placer encontrarnos en, este, en este espacio de convivencia virtual digital que Correcto. nos trae aquí al, al, al podcast, al Ultrasónico Podcast, que efectivamente no es el podcast 92, ¿no? Es el episodio 92. El podcast es el número uno. Gracias por su preferencia.
1: En, de hecho, denle una caguada a ese
0: hombre En toda Hispanoamérica Exactamente,
2: en Mesoamérica también
0: En América Latina
2: sí, Y, en, y, en, y en, en, en un poblado cercano a Navolato que no tiene ni nombre, ahí somos el número uno <risa>
1: okay. En los territorios de las Indias Occidentales también
2: Ciertamente, y vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Amiga, amiga, ay güey Amigo y colega sí, de, la, de la sección. Es, es uno de los 36 guitarristas ultrasónicos. Adelante, Juan, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Buenas noches. Pues creo que está muy inclusivo eso de, en el podcast. El, es, ¿De qué? Sí, amigo. Amiga, amiga. Amiga. Amigo. Amigo. Sí, sí. Eh, si no te gusta, te podemos denominar ambiguo. Eh, no, no, gracias. <ríe> Así estamos bien. No,
0: que pues que este, por cierto es el Juan, es... Juan es nuestro corresponsal de eventos en vivo, ¿no? Sí, correcto, sí, pero o sea, fíjate que
2: antes de pasar a esa sección, este, ahorita que estaban con este, con este rollo de las ambigüedades, pues me acordé que, que era nuestro este, gran amigo y bajista de Ultrasónico, este, además cinéfilo, gran fan uh -huh. del séptimo arte, pero pues tiene una extraña predilección por las películas este, eh, dobladas al castellano, es decir, que
0: le gustan dobladas.
1: <risa> <Me> encantan dobladas.
0: <risa> ah, qué pretenciosos y cuánta blancura privilegiada hay en estas, en estas palabras que salen de tu boca, güey, cool. o sea. Sin experto, es esa... por favor. Sí, no, no, sin no, experto. Yo, yo, sin experto, por favor. Yo tengo que reconocer que el doblaje mexicano es de lo mejor que hay en toda Latinoamérica. También como este podcast, el doblaje en, en español mexicano, cabrón, ¿sí? O sea, hay, tenemos grandes obras del doblaje como Shrek 1, 2, 3, y hasta las 7, cabrón. Obras sí. de la cinematografía
2: en un patrimonio cultural de la pero,
0: humanidad. Pero les encanta andarse haciendo bolas el engrudo y andarlas viendo es correcto. cine francés, es en correcto. El, el idioma original y con su Es correcto, en como, inglés, como este podcast. Mamá, que
2: en el transcurso del podcast este, hablamos varios dialectos, idiomas y, y lenguas muertas nada más. Pues todas las hablamos en español porque pues ya sabemos quién nos escucha, ¿no? Entonces, pues güey. <risa>
3: yo, yo
2: pensé
3: que. <risa> hacemos eh, traducción ¿no? simultánea. <risa> yo pensé que también tenemos doblaje aquí en el podcast.
2: Es correcto. Pues, sí, bueno, si pues. Si te como, gusta
1: así como el pato, dale.
2: No, como ahorita, <risa> como ahorita este, vamos retomando. Salud. Vamos retomando. Salud. Tomadera. Sí, 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 salud. Este, como bien dijo el Pato, este Juan Manuel, entre sus múltiples habilidades y talentos, pues también Corre. es el corresponsal de eventos internacionales musicales de gran relevancia a nivel país, y pues en esta ocasión, esta semana, de hecho hace un par de días, estuvo la oportunidad de asistir al concierto de los Foo Fighters, que iba a suceder el año pasado, y se canceló por la Fórmula 1, creo. Y bueno, no que recuerdo, también Juan. asistió, ¿no? que sí, también fue la Fórmula 1, como corresponsal. Pues, más o menos es la misma onda, ¿no? Entonces pues también fue pero bueno, eh, ahorita vamos a hablar del concierto de los Foo Fighters, entonces, este, ¿qué, le, ¿qué le queremos preguntar a Juan? Adelante
3: Bueno, primero que nada antes, sigo esperando los viáticos, ¿no? Eh, eh, señor, no discúlpeme
1: usted, pero usted tiene un broncón en el departamento administrativo del Ultrasonico Podcast, no ha justificado viáticos, ya, ya supimos que viajó en clase Premier, en clase VIP, que comieron los mejores restaurantes con dilectos menús okay. culinarios. Y pues Correcto. se gastó más de lo debido, de lo autorizado. Y pues no va a tardar el departamento legal en ajustar cuentas con usted, no esté pendiente. Mira,
3: Totalmente como eso. cobramos en euros, pues me tenía que gastar todo en euros, no, uh -huh. no, no iba a comer tacos de canasta pagando con euros.
2: Correctamente. ¿Cómo estuvo la otra día, Juan? Acá te
3: fuiste a México. Me fui a las 6 de la mañana Qué hueva, wey, al no aeropuerto.
2: No, mames. La gente <risa> no anda despierta a esas horas, güey, pero bueno.
3: No,
1: ya Fíjate sé. Fíjate nomás lo que hace la gente sí, por no. ir a ver una bola de greñudos.
3: Right. ¿Verdad? Bueno, el único greñudo ya nada más queda Dave Grohl, que por cierto, ya parece el, el león del mago de Oz.
2: Sí, de volar a Pedradas aquí a la edad. A derrumbar y el, a los ídolos y al sobre, sobrepeso, gracias a la pandemia. Gracias.
0: Hey.
1: <risa> hubo gente que engordó, pero yo no. ¿Qué? Okay. ríanse
0: cabrones. <risa> Háganme segunda, me vi muy
2: mal. Totalmente, Juan. Oye, y pues el concierto era hasta en la noche, entonces en México, pues supongo que llegaste directamente a los museos. Claro,
3: cultura, sobre todo. A, a Tepito, a, ahí esos museos donde te venden de todo, probablemente lo traías en tu billetera cuando llegaste, te lo vuelven
2: a ofrecer, ¿no? Excelente, excelente servicio. Excelente servicio, este, totalmente. No,
3: este, la, la verdad es que sí fue turístico, y ahí, ahí andaba en Bellas Artes, escalé la, la torre latinoamericana. Por fuera. Sí, este, el Hombre Mosca.
2: Bien hecho, bien hecho
3: ahí. Sí, este, ahí hasta el, el Pararrayos.
2: Oye, platícame una cosa, sí. cuando, cuando uno anda apurado por, por temas de chamba o lo que sea, pues como que el tiempo se va así, pero cuando no, ¿se va lento o es Leyendo Urbana, Juan?
3: No, sí se va un poco más lento, aunque bueno, estuvo divertido, así que realmente se fue normal. Eso sí, los traslados, como siempre en la Ciudad de México largos, lo que estamos acostumbrados aquí en la, en la ciudad de Culiacán que todo a lo máximo está a media hora. A lo máximo. Ok, ¿Eh? entonces uh -huh. este, realmente los, los traslados. Ok, no fuiste, eh, no
2: fuiste digamos, a ver guitarras allá a la calle de, de ¿cómo se llama la calle? ¿Mi, mi José?
3: Bra Brasil. No, Brasil. es este... Uh -huh. Bueno, parte de, pero se me fue el, el, el nombre de, de la zona, este centro histórico ah. sí pero tiene otro nombre bolívar bolívar ¿no? bolívar 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 la que es? ¿La bolívar ¿La es ¿O qué? Okay. No, la calle la calle o la colonia no la
1: calle no
0: bolívar es una moneda miguel también la calle, okay. que es la calle de moneda moneda bolívar ah, okay, okay. 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 Yo ¿No? sé. momento cultural gracias a nuestro claro alumno. claro claro quiera. presente. yo les el organizo unos turnos porque... <ríe> <Yeah. ríe> Oye, después de toda esta travesía Pues ahí van para, para, para la tocada Pero es que era un bolón como de 6-7, ¿no? Sí,
3: sí ahí eh. nos tenías pidiendo Uber XL
0: uh -huh. Órale Y
2: sí,
3: ya sí. llegaron
0: y, y, y todo tranquilo, todo, toda madre Fácil No
1: te digo, un los recursos es nomás, hubieran pedido un, un Uber de estaquitas
3: Ándale. <risa> ¿Eh? que, que, por cierto, hay que vender la idea de eso a los de Uber.
2: Claro que o sí. Si hay. Oye, este Juan, ¿y <risa> Como te preguntaban acá, la entrada al concierto, tranquilo, ágil, bien organizado. ¿Cómo fue? Bien,
3: bien organizado, este, entramos rápido. Normalmente me ha tocado en otros conciertos que he, que he ido. Si es más tardado, pasar por varios filtros. Es, filtros. Y la verdad es que no estuvo rápido con todo y que sigue habiendo los protocolos de pandemia. Órale.
0: Órale. Entonces
3: sí. sí todavía era con cubreboca, este, están a distancia, que pues allá al rato, ¿cuál sana distancia, no? Unos encima de otros. Perfectamente.
2: Empezó el ruido del concierto, Juan.
3: Fíjate que cuando llegamos ya estaba el concierto, llegamos a las siete y media. Ok. Estaba tocando un grupo que se llama Kill Ok. okay.
2: ¿Qué tocaba? No, este, no los conozco fíjate. Punk. <risas>
3: punk. 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 Son, este, son,
2: este, nacionales o internacionales.
3: Fíjate que no los conocía. Creo que son internacionales. No he checado. Uh -huh. Pero también tenían influencia ahí del de Sonic Youth, ondas por el estilo.
2: Ah, pues son californianos. Este, eh,
3: no, no, neoyorquinos, uh, uh, neoyorquinos, perdón. Neoyorquino. Eh, traían guitarras master y cantaba una muchacha.
2: Ok, ruidosón, ruidosón.
3: Ruidoso, muy, mucho ruido.
2: ¿Y cuánto tocó este, la banda abridora, Juan? Bueno, lo que te fíjate tocó Fíjate
3: que esa tocó más que, que la segunda banda abridora. ¿Ah, sí? Esos, esos de, de Killbirds Kill tocaron como una hora. Ok, mira. Sí, <risa> fue, fue bastante. Ya, ya. <risa> malo que lo diga, pero muchos ya estábamos de... Que se acabe, queremos lo que sigue y lo que sigue. Claro. Entonces, este, ya terminaron de tocar y comenzaron estas muchachas de The Warning. Órale.
2: ¿Ya sabías sí, que iban a ser
3: Sí, desde, desde la vez pasada ya se sabía que iban a ser ellas antes de que cambiaran la, la fecha. Ok. Y tocan muy bien estas morritas. No sé, creo que 24 tiene la la más grande, algo por el estilo, uh -huh. que es la guitarrista, muy buenas guitarras, entre otras cosas, <ríe> este, toca muy bien. El, ya las había escuchado, digo, YouTube, Spotify, pero se me hizo algo muy similar como a Muse, con algo combinado ahí con un poquito más de metálica. <ríe>
2: Pues sí, traen, traen, traen algo así pues, New Metal, no tan, no tan tan puesto ahí, pero sí en, en algunos pasajes, influencias bueno, acordes. de la Metallica
3: que, que me tocó a mí, pues, de finales de los 90.
2: Órale. Este, ¿Y cuando tocaron ellas, dices? ¿Menos de una hora? ¿Menos de una me hora? 40 minutos, a lo mucho. Pues fíjate que no lo dudo que ese sea su set, porque son banda joven y, y que tocaron el cover de Entre Sandman obviamente.
3: No, no, ah, no pues hubo cover. De, no.
2: Mira, no, no. Sí, bueno, no, de... no, no lo dudo que los 40 minutos sean su set, su set actual cae no, Sí, río.
3: seguramente ¿Eh? Estuvieron presentando ahí incluso uh -huh. Canciones que, que decían que era la, la primera vez que, que las tocaban en vivo
2: Órale. Y no, es que uh -huh. mal que bien las Warning Pues ya tienen un ratillo de, con sus videos virales De cuando estaban muy, muy niñas este, mal que bien, pues ahorita ya yo creo que ya escalaron a una etapa donde ya son un poco más conocidas entonces ya ya como que si sí jalan más atención y pues se pueden dar la oportunidad de tocar canciones pues que no han tocado precisamente pues para, para empezarlas a mover ¿no?
3: okay. y por ejemplo si sí había mucho merchandising de ellas y veías incluso bastante gente con playeras de, de ellas puestas no, no nada más era Foo Fighters a ir lo de la, la merchandise.
2: Olé. He cagado que, que, que gente vaya a ver a las abridoras. Bueno, ¿no? Bueno, cambiando, saliéndome un poquito de tema. Cuando fuiste a ver Oasis a Guadalajara, abrieron los Secret Machines, ¿verdad? Sí. Ahí te voy a decir. hay sí, veces vale que la, que la abridora, hay buena posibilidad que te dejes con la boca abierta, ¿no? independientemente sí, no, que vayas sí, a ver sí, el, al, al, al headliner, ¿no?
3: Sí, y esa vez no sabía quién, quién iba esa vez de, de Oasis.
2: Fue surprise. Bueno, qué buena sorpresa.
3: Fue, fue muy buena sorpresa. Este, pues sí, ya, ya se sabía. Las había visto Tego YouTube. Mm. Pero sí me dejaron con muy buen sabor de boca. Tocan muy bien estas muchachitas. Un punch muy bueno para hacer tres guitarra, bajo y batería. Suena muy punchado eso. Y pues, está muy chilo lo que hacen. Sí. Wow.
1: Que sí, yo sí. las vi a ellas en Monterrey y también me parecieron muy buenas. Y
3: hace como tres años, yo así, ¿eso no? No más, sí, cuatro.
1: Las, 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 las vi en el Mother of All. Este, mm. En ese entonces habían tocado con, con The Flepper en, en una presentación precisamente en la Ciudad de México. Eh, bueno, no sé si con The Flepper pero creo que con, con The Killers, un rollo así. Y traían, traían una viada bastante buena. Ellas les tocó abrir el, el, el festival a una hora medio incómoda, un set corto de media hora, con pero bastante efectivo, sí, con el puro solaz pinche calorón que estaba haciendo en Monterrey esa tarde y bastante buenas, ¿no? Este, pues, tienen ya tiempo tocando, son hermanas de ahí de Monterrey precisamente y, y, y sí, también mucha gente, gente joven sobre todo, pues de la edad de ellas, del grupo etario de ellas, eh, las iba a ver, ¿no? Entonces tienen, tienen, la neta es que tiene su público. Claro. Y lo, que está, y lo que están haciendo, siento yo que está bastante bien puesto y bien cuidado, sobre todo, como que es una banda que han ido cuidando poco a poco y no la han soltado buscando, creo yo, precisamente el que no se estrellen rápido, pues, que, que se desarrollen, que vayan avanzando y sí se les nota. De esa presentación del modelo Fall a lo nuevo que he visto en redes eh, y en Spotify, y he escuchado su música, sí se nota un avance, ¿no? Sobre todo en la ejecución de las guitarras, y han trabajado bastante lo que es la cuestión de las voces.
2: Sí, y los arreglos.
1: Están ellas. Sí. Y los arreglos se, se están armonizando bastante bien, este, tienen mejor dominio del escenario, eh, resuelven situaciones inesperadas en una forma más natural y sacan las tocadas de una forma limpia, ¿no? Entonces creo que es una banda que en el futuro eh, va a dar bastante más de qué hablar si la siguen cuidando.
2: Sí, fíjate que aprovechando para, para recordar que nuestro, nuestro amigo Hugo García Michel este, sí. mencionó a Las Warning como, como una revelación para él en cuanto al rock. Pues él siempre ha sido muy crítico con el rock nacional, y, y de, de esta banda, pues habla muy bien y dice que recuerdan, pues incluso momentos de bandas, pues ya legendarias, ¿no? En cuanto a la actitud y al sonido y a, y a cómo se desenvuelven, porque si sí tienen ese magnetismo, tres estrechados en el escenario, ¿no? Si sí se ven así como, como la banda peste y agresiva, incluso peligrosa, pues así como esa, ese, ese mood, esa cosa que te gusta ver de las bandas de rock, ¿no? No, no simplemente este, unos, unos cuates ahí pasmados. Este, tocando música bonita como en algún tiempo se convirtió en tendencia, no?
1: Sí, así es. Eh, creo que es refrescante, no? La, la, la presencia de esta banda eh, traen un estilo distinto a hacer las cosas. Es un, es un, un grupo que tiene una combinación ahí porque pues son bilingües, ¿no? entonces cantan en inglés y cantan en español, entonces están atacando dos mercados de manera simultánea y creo que les ha ido bastante bien.
2: Sí, sí, eso, pero bueno, sí lo decir, les estamos funcionando. Y fíjate que independientemente que, pues, si te vas muy, muy al extremo eh, para criticar de mala, en mala ley, pues puedes decir que, pues, no, no tocan nada que no se haya escuchado, pero ni muy personal opinión les funciona. Está bien efectivo eso que usen influencias de bandas noventeras y eso en, en su estilo. Y, y si, si jala, pues sí si se, si se nota, no se nota posado, pues no se nota este, con, con un ojo ahí de, de sonar a tal o cual cosa, simplemente pues revuelven lo que les gusta, eh, música que les gusta en su propuesta, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no hay que perder de vista que estamos platicando de una banda que es un Power Trio. Claro, son por tres personas haciendo música arriba del escenario y evidentemente hay eh, situaciones y circunstancias benéficas y que les juegan en contra no entonces ellas no pueden tener un sonido que va a tener cualquier banda que tenga más integrantes más instrumentos y más cosas así no, no pero lo es perfecto. que, que hay, es cierto que tienen algunas secuencias en, en, en algunas de las canciones pero eh, el power trio tiene una dinámica muy particular pues si estas claro. chavas están bastante bien amarradas han trabajado bastante ellas tienen un rollo con los build-ups, que el rollo de crecer las canciones y meter coros y armonías y meter partes pegajosas en sus canciones lo dominan bastante bien eh, y creo que es refrescante pues, el, 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 el asunto de encontrarte con una banda con esas características.
2: Claro, como bien dices, las canciones, con la forma que las arreglan, pues son ideales para, para eventos grandes, masivos. Esa es la música que funciona en esos en esos eventos en vez de, de música más pretenciosa, por decirlo menos, ¿no? Pero bueno, ya nos, nos estancamos aquí mucho con The Warning, qué bueno que tuviste oportunidades de verlas, Juan. Y acaba The Warning, ¿en cuánto tiempo quitaron el escenario? Porque tocaron en, enfrentito, ¿no? Como, como suele ser. Y luego ya sí. despejan y ya está el escenario para, para, el, para los Sufires. fighters
3: el, el, el equipo de los Sufires estaba tapado ahí con, con lonas blancas. Ajá. Eh, lo, el... Los de Kill Beats tocaron con equipo digamos pequeño. O sea, hasta el mero frente este todo todo montado en plataformas. Terminaron sacaron llegaron las warning similar igual este todo en, en a nivel de en piso plataformas. Ah, plataformas. Eh, no, plataformas de, de te este, digo todo. Vaquitas, pues, para mover las cosas pues. Sí. O sea, llegó la batería este, en una base ahí con, con ruedas, le ponen los frenos y se trepan a tocar de volada este, bueno. termina las warnings y en 20 minutos ya, ya estaba listo el escenario para,
0: para Foo Fighters Órale. y arrancan con
2: y empezaron en 20 minutos o todavía son de emoción Juan
3: eh 20, 25 minutos. No, no fue tanta la espera. Y
2: ya, y ya para cerrar el tema de los abridores, ¿les prendieron más de un foco y, y de otro color que no fueran blancas o pura luz blanca?
3: Fíjate que es a, a los de Kilberts fue pura luz blanca. Ajá. O sea, un poco. Uh -huh. Ya con las Warning empezaron a, a usar este. Un poquito más. A, 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 Un poco más de iluminación. Ah, vale. Pues obviamente el show completo ya con los con los Foo Fighters usando. Sol, iluminación y efectos en pantalla que, que no me había tocado verlos en, en los conciertos. Bueno, al, al que ya había ido hace, mm. vez hace nueve años.
2: No, no, pues ya no. es mucho, ya, ya ha avanzado mucho la multimedia para los conciertos en vivo.
3: Sí, entonces sí había, este, hicieron mucho trabajo ahí de, de producción en las, en las pantallas, estuvo ahora,
2: mucho. Ahora sí, Pato, tu pregunta viene de
0: ahí.
3: No, mi pregunta, me, me,
0: me traigo esta duda, ¿no? Este. Estábamos platicando de que si arrancó con tal canción o, tocó, o tocaron con una canción, esas canciones, ¿qué rollo? ¿No las tocaban o a qué se refieren? Parece que tocaron dos rolas que no tocaban regularmente en vivo, ¿no? O algo así. Ah, bueno,
3: eh, empezaron con Times Like This. Este, no es la primera vez uh -huh. que me toca. Este, ver que, que inician con eso. Los, los Foo Fighters normalmente tienen una costumbre o, o arrancan con mucho punch o van yendo de menos a más. Entonces, esta vez okay. empezaron con Times Like This, una versión a puro teclado, con, con cuerdas okay. del de teclado, de strings. Este, tranquilito todo. Ya al final de la canción, ya le, la tocaron. Como, como va en el disco, pues con bastante punch y un poquito más de tempo, ahí un poco más acelerada, uh -huh. y sin decir buenas noches ni nada, se pasan luego, luego a uh -huh. este, All My Life, que, que era ya ahí, sí, de, ya es el, el fregazo completo y a la cara del, del punch.
0: va y luego. Ahora, y de esa. Y de...
1: Sí, Pato. Pato, ¿estás en vivo Ultrasónico Podcast? Ah, no, y
0: no, pues yo estoy esperando que, que, que siga platicando. Es que na, mi duda nada más del cursito es, es que esas dos, una rola dos rolas que no sé qué, que andaban diciendo que, oye, tocaron fulanes que parece que no las tocaban en vivo, no sé qué rollo. Okay.
3: ahorita pues traen traenlo de su último disco, me at Midnight y tocaron una, una sí. canción que no había tocado, no me acuerdo el, el título, se me fue por ahí, por ser de las, de las nuevas, este, que Dave Grohl lo presentó como una especie Ajá. de regalo. este Porque hace años, con el primer concierto que dieron aquí en México, utilizaron el dinero para grabar Sonic Highways. Ajá. Entonces para Dave Grohl eso, Ajá. pues ya sabes que es muy emotivo, le, le, le gusta este pues contar ahí sus historias y, y este... Entonces, hace énfasis de que gracias a, al concierto en México se pudo grabar la, la serie de documentales de, de Sonic Highway, se grababa en ocho estudios diferentes. Entonces, como regalo a México, es de ahí les va esta canción que no hemos tocado en ningún lado hasta ahorita.
2: ¡Órale! ¡Órale ya! ya. Y, la también,
3: otra... Tocaron algunas canciones, este, dos más, que no es muy común que las toquen en vivo. Este, o, ¿Cuál y a cuál la, sí
0: son? Tocar muy a la larga.
3: Una de ellas es este Wills, que, que este, no la tocan tan seguido. Los mismos Foo Fighters dicen que el mejor lugar para, para tocar esa canción es en, en Alemania. Y, y la tocan muy de vez en wow. cuando. No es tan seguido y me quiero acordar cuál era la, la otra pero así de de momento no, no se me viene cuál cuál era
0: ¿y por qué en Alemania? ¿por qué en Alemania que tiene la letra?
3: yo creo que la letra no sé ahí este eh, no, no sé si por, por lo que dice la letra y lo que pues es Alemania de, de lo que han pasado en, a través de la historia pues ese motiva uh -huh. para ello. Creo que uh -huh. que Miguel es este el que se sabe mejor ahí la esa uh -huh. historia.
0: Sí, pero pues pinche Miguel se fue a, a, a hacer cena ahorita. Mira, ahí debería estar, sí, verdad, pero no, mira. Que, ah, aquí nos dejó estar. colgados con, con toda con todo el podcast y fue la chingada. Mi
1: sí. ¿Qué? La respuesta no. de la gente, Juan, ¿cómo cómo estuvo el
3: ambiente en el concierto? Eh, estuvo muy cabrón, muy chido, eh, chido como dirían allá en el, en el sur, no estuvo completamente lleno lo que era la, la sección de, de gradas, si veías como que ah, este, hay un manchón de gente por allá y, y aquí un pedacito donde no hay nadie, ¿no? pero este, yo digo que estuvo al, al 80-85% de la capacidad del, del lugar, y parte de, de lo que está manejando en el show Foo Fighters es mucha integración con el público, interactúan mucho con, con el público este e incluso Dave Grohl incita al público a, a estar cantando pues entonces eso es, es bastante interesante hace que, que el público pues, se sienta más integrado a lo que es el, el show va ok,
0: Ahorita que regresó Miguel, oye Miguel, están platicando de esta rola que, que, que regularmente no tocan Ajá. en los conciertos, pero que solamente la tocan, que les gusta mucho tocarla en Alemania. ¿Tú ubicas este tema, Wheels? Okay, y ¿por qué en Alemania qué tiene? Fíjate ¿Sabrás? que la canción, la canción
2: Wheels la pueden escuchar por ahí en el Spotify es del disco, ¿cuál es el disco Juan?
3: Es uno de éxitos.
2: De éxitos. No, no salió. Pues es, es esas canciones que cuando precisamente cuando sacas un disco de éxitos, pues quieres meter una por ahí de, de novedad. Y pues tiene un, una estructura este, con todo el sonido de los Foo Fighters, pero pues muy amigable, diciendo que casi, casi, pues el, el, la propuesta de Foo Fighters es muy a lo pop. Entonces yo no tengo la menor duda que, que a Bro le gustaba mucho esa canción. Incluso estoy casi seguro que él pensaba que, hubiera, que iba a pasar algo mucho más grande con ella. Y pues se convirtió como en un gag porque la canción no gusta mucho en todos lados, ¿no? Entonces hay una entrevista por ahí donde Taylor Hawkins dice que cuando si sí tocan wheels y la gente canta es porque están en Alemania, ¿no? Que en Europa sí gusta, pues.
3: Entonces <risa> okay, que yeah. no
2: es una canción que, que toque muy seguido, entonces ya es como un gag de la banda de, de, pues, a veces lo tocamos, a veces no, pero pues ya sabemos dónde jala, ¿no? Órale. Right. Va. Lluvia. Hubo lluvia. Hubo oh, lluvia.
3: Los, no hubo uh, tan fuerte realmente como... Como estuvieron diciendo que vi ahí en redes sociales, uh -huh. este, era más una especie de, de brisa.
2: Uh -huh. Sí, no, yo lo que te platicaba yo es que explícitamente un tweet uh -huh. pone este primera tormenta de. La temporada en, en el DF y, y fue en el concierto de los Fighters, ¿no? Y se, en el video con, el, con las luces se veía como cuando estás en la calle y ves el alumbrado público y ves como hay una cortina de agua, pues se veía una cosa similar, ¿no? Entonces parece no, como o sea, que está cayendo un llovidón, ¿no?
3: Se sentía como si te pusieran un atomizador arriba.
2: Va, ah, y, y ok. Pero, ¿Pero todo el concierto perdón. o un, un ratito nomás?
3: 15 minutos. Muy o sea,
0: cortito. Terminado.
3: No, pero no, empezó no, no.
0: A, a, a oler a, a, a tapete mojado de puro rockero pandroso y dice, ah, ¿sí? ¿eh?
3: <risa> el otro olor que ya es de costumbre ahí en, en los <risa> conciertos
0: va, festival de olores y trajeron, la, se, hicieron las paces con los dioses de la lluvia Ándale. les tocaba baño yes.
3: oye pues, genial. ¿cuánto duró el oye, concierto Juan? el concierto duró tres horas Hijo, padre, de su, su madre es un es,
0: chingo de tiempo. Ya, ya es la marca. Y, y no llega un punto donde dices, güey, ya, no, ya a hacer cena.
3: <risa> fíjate no. que no, la, la, incluso Dave Grohl <risa> es como que qué tantas ganas traen de, de que toquemos, qué 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 mood Y lo preguntaba varias veces y así de, ¿quieren que toquemos una hora? Obviamente el público gritándole que no. Dos horas, dos horas y cuarto dos horas y media tres horas y fue como que ahí el, la misma gente dijo eso no okay Entonces, este llega un punto donde de brole es como que hey, ya este nos queremos ir este, nosotros no hacemos este encores nos aventamos de, de y ya varias veces estuvo diciendo la que sigue es la última
2: órale pero, pero nunca se bajaron este,
3: antes no, ah. nada. Este, que, que de donde empezó a decir de ya nos vamos, tocaron seis canciones más.
2: Ok, ¿cuál fue la última?
3: Eh, Everlock. Eh,
2: esa sí. Ya es, ya es la, la marca de la casa. La,
3: eh, la, la gorda de la casa, ¿no?
2: Pero de. No de, se... de, un, de un, digo, de, 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 digamos, hace cinco años para acá, porque hubo un tiempo que estuvieron tocando. No. Pretender, ¿no? ¿O no, mentiras. Best of You. Best of You, como cerradora, pues.
3: Eh, pues esta fue penúltima. Mm -hmm. No, mentiras, mentiras. Fueron Best of You y se aventaron como tres o cuatro más, contando de verlo. Se ven otra afinación la guitarra.
2: Excelente, excelente. Entonces
3: aprovechó de que le pasen la, la guitarra con otra ¿Sí? afinación y si se avientan Monkey Range... Este, no subieron me... a tocar a nadie a tocar ahí. No, nadie. Que fíjate que iba una amiga que el novio iba a ir con nosotros, pero sufrió un, un desgarre abdominal.
0: Ahí va a tocar eso. No,
3: no, no, no
0: <risa> Pero
3: le decíamos: hey, Vente con este, en silla de ruedas. Okay. Probablemente, si te ven en silla de ruedas, o te suben al escenario, o hasta tal vez Dave Grohl es de: Ahí traigo el, el trono.
1: Se
3: lo, se lo, vamos para que en, tiene
1: broncas con el cable. Se oye. Blu, blu.
2: Alguien está haciendo tierra ahí, macizo. Ándele, ándele. Vicente, sí, 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 ya, no, ya no te oyes, pero ya no se oye ruido.
3: ok. ¿Ya? Se sigue oyendo.
0: Se sigue oyendo, es parte del rock and roll. Sí
2: es. Ya,
3: ya, ya.
0: Pues qué ah, bueno que
2: Qué bueno que Chilo que tuviste oportunidad de ir Juan, este, pues, una banda de, de tus bandas favoritas actualmente, ¿no?
3: Sí, de, de hace muchos años.
2: Claro. 20 años. Claro, claro. No, pues qué padre. Y pues en el, en el resumen general, ¿te la pasaste Chilo? ¿Qué es lo importante?
3: Sí, ahí el único contra que esta amiga, eh, que gacho, este, está bien cabrón a la ciudad de México, le volaron su celular. Bueno, más.
0: ¿en dónde? Pero ahí de concierto se lo volaron
3: ya, ya saliendo, caminando ahí entre la gente. Híjole, qué mal pedo Qué cagado, güey. Desapareció. se lo quitaron. ¿Cómo se lo quitaron? No, pues o sea, lo, lo traía ahí este en el pantalón. ¿El pues,
2: uh, no, no o sea, ese, ese ya es característico. Pues yo las, las primeras bueno, no primeras veces, alguna vez que fui que andaba ya solo, el, el buen piolo, nos subimos al metro y me dice, cartera para adelante, amigo. <risa>
0: Sí, está cabrón. ¿Eh? Oye, pero también imagínate a la, a la gente que se le ha de caer, ¿no? Que, que probablemente no se lo roban, pero se caen. No, y la wey, de sí. cantidad no. de aparatos que aparecen al otro día.
2: No, no, no aparecen porque quien se lo encuentra no lo va a regresar. O sea, no, claro. No hay poca espero. gente decente, ¿no? Pero no, güey, ya yes, yes. leyendo urbana de esa madre. Si tuitees, si pones en el chat de Twitter, me robaron el celular, van a salir un chingo de tweets de ese concierto.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero decimos, me robaron como tal, ¿no? Me robaron, mm. pero a lo que yo me refiero es cuántas veces no se habrá caído un celular y lo pisaron y aparecen hechos pomada eh, eh, al otro día, pues ahí ya inservibles, ¿no? Eso sí, sobre o todo sea. los Android. Sí, sí, sí. sí. <risa> <bueno>. <risa> ok. No, pues gran concierto, gran concierto. Oye, traigo otra duda. ¿El, el, el baterista se venta su, su momento estelar? ¿De claro. solo? Claro. Sí, claro. Okay. Un, uh,
3: somebody to love the
2: Queen. Órale, pero si sí los presenta, ¿no? En, en alguna canción ¿o con, los, o con los pedacitos que tocan covers. Eh, lo,
3: lo, los presentó, esos pedacitos que tocan covers. Este, primero, Chris Schifflet, Nate Mendel, Pat Smith, el, este Siempre se me olvida el nombre medio raro pronunciando el tecladista. Está haciendo
2: tierra. Suéltalo, que, lo que sea que estás agarrando. Suéltalo. Ándele.
3: No, nada, estoy agarrando el Rafín, no me acuerdo el, el nombre, el tecladista, y al último presenta al Taylor Hawkins, y, a, y ahí es donde aprovecha para, para que cante, que se aviente su, su cover. Claro, The Queen. Claro, bah. si no es Under Pressure.
2: Va, es correcto. No, no, pues qué padre, qué padre aventura, qué, qué bueno que tuviste la oportunidad de de aventarte este trip en, en martes.
0: <risa> Oye, pero, pero más aventura más mi aventura, chica es que porque se va el, el martes a las 6 de la mañana rock and roll y se regresa a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, saliendo, saliendo de concierto, dos, dos horas de jeta y Patricio, ¿no? Y a sí. las 7 de la mañana abrir la, la oficina aquí, cabrón. Un poquito más tarde, pero sí. <risa> Hijo de la chingada. Excelente, excelente, ¿no? Pues gran, gran, gran
2: oportunidad, gran vivencia por ahí, pues es parte de, de, este, de este rollo de la música también por ahí te, ir a ver bandas que a uno le gustan. Este, Pues está re lejos México, pues lo bueno es que puedes irte volando, pero mm. pero pues, sí la logística ahí, pues sí, si sí suena cansado, son andar todo el día deambulando para luego aventarte tres horas de concierto, pero pues la juventud, la juventud, bueno. Eh,
0: sí, la, la juventud y estar todo. y estar
3: ya, ya me pegó, ¿no? Ya, ¿Y a, ahora sí, de que tardé dos, dos días en reponerme. Sí, traes jet lack
0: <risas> Dale,
2: jóvenes. Pues oye, aquí cerramos pero que tanto no traería la que el jueves... ¿Eh? A ver, a ver
0: qué. No, pero que tanto jet lack no traería que, que el jueves, no sé qué. Ah, el jueves le, le, le mandó WhatsApp al KSL, y le digo, oye... Hazme un paro, llévate el pedal al, al, al ensayo. ¿Cómo que hay ensayo? Sí, es jueves, ¿no? Así como de, ah, cabrón, no sabía ni qué pinche día estaba.
2: Claro. claro. Ayer ayer
0: andaba, andaba todo cruzado mi cabeza,
2: cabrón.
0: Bueno, pues ahí llegamos con
2: las Cadenas Aventuras en la Ciudad de México viendo los Foo Fighters. Nuestro, este nuestro 2022, corresponsal corresponsal internacional del Corri Podcast para estos grandes eventos, magnos eventos del Rock and Roll mundial. Este, pues va lo que sigue. O sí. Pues lo que Oh, sí. empieza, tú, Miguel,
1: empieza tú Miguel con uno de tus temas de la noche
2: Pues nada más es uno, fíjate que nada más es uno, les quiero platicar, no voy a, a platicar spoilers Aunque son documentales que salieron en el 2008 y en el 2013 eh, Pues eso de contar cosas eh, para, para quitarle eh, la oportunidad a la gente que cuando vea algo pues sea tan disfrutable como lo fue para mí pues no va con mi estilo y pues por eso no lo voy a hacer no, no, no voy a hacer ningún spoiler no voy a contar ninguna cosa relevante simplemente mencionar un par de documentales que he tenido oportunidad de ver en las últimas semanas que tienen un hilo conductor algo en común con todo y que no es la misma gente, no es el mismo lugar no es el mismo tiempo, aunque sí se empalman ahí uno de ellos es Muscle Shoals eh, que es eh, la historia de, de un estudio eh, que sucede por ahí en, en, en un pequeño poblado en Alabama que se llama así este, y empieza con, con la aventura de, de, de un productor y, y, y compositor, recall que arma eh, Fame, que es por sus siglas en inglés, Florence Alabama, Alabama Music Enterprises, y, y pone un estudio ahí, ¿no? Entonces, hay, varias, hay varios momentos en el documental Bien Padres. Cuando inicia, este, me llamó mucho la atención porque en su estudio él tenía músicos de sesión, ¿no? Y era una banda bien reconocida como, como base rítmica, para ritmos tan variados como desde el blues hasta el rhythm and the, el soul, rhythm and blues y todo ese tema. Y los músicos eran blancos, ¿no? Entonces llegaba este, gente de color, que era lo que, lo que estaba buscando este cuate. Pues bueno, no que lo estuviera buscando, pero pues era lo que se encontraba que le llamaba la atención para producir. Y pues llegaban al estudio y se encontraban a, la, a los blancos tocando funk y tocando soul y tocando eh, blues este, muy padre, ¿no? Entonces. El primer gran hit fue uno, uno de Alerta Franklin Donde estos estos, estos, estos estos músicos tocan ahí Entonces pues de ahí se arranca ¿no? Y hay una serie de, de subidas bajas Como suele ser en esta, en esta industria A veces eh, tan conflictiva Por diferentes intereses Pero pues está bien padre El, el documental sucede por ahí De, 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 de principios de los 60 Y avanza casi a finales de esta década ¿no? Eh, Oye,
0: ¿Cómo se llama? Creo que no dijiste Muscle
2: Shoals Muscle Shoals Ah, ya, ya, ya.
0: Ajá. Este que es una portada café. Es un póster café. Ya trae
2: una, una, una Stratocaster ahí, Sunburst, ¿no? Mm -hmm. Ya. Yeah. Lo yeah, padre,
0: yeah. Hay, hay, un, hay
2: momentillos ahí, pues hay, hay grandes personajes que suenan por ahí, grandes temas que se grabaron ahí. Hay un highlight muy padre con los, con los Rolling Stones que van y visitan ese lugar. Eh, hago un símil eh, con, con, con lo que sucedió en esa época, en ese, en ese pueblo, se volvió muy famoso el estudio y el sonido que se lograba ahí. Hago un símil con con Austin, ¿no? eh, que de Austin pues obviamente ya más lojevo como capital de la música, sobre todo eh, del de, de folk y algo de rock y blues y cosas así en Estados Unidos, ahí en Texas, hay un similar ahí similar. Y el otro documental es de Greg King Crew, que eso este, este sucede en Los Ángeles, también por ahí 59, 60, ellos no estaban de planta, este grupo de músicos no estaban de planta en un solo estudio, simplemente eran una serie de músicos de todos los instrumentos, que eran muy buscados por productores y todo el tema para, para, pues para tocar en, en, en discos y con artistas tan consagrados como los Beach Boys como Elvis, como Dill Martin Phil Spector buscaba mm. a estos grupos cuando empezó a construir su Wall of Zone ¿no? que hay un momento ahí eh, pues de que lo, que lo que él le estaba pidiendo pues era imposible de ejecutar ya en la producción pues era, 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 era más, más lograble eh, aparece mm -hmm. por ahí Simon en Garfunkel, de mamas and the Papas la música que escuchan en esas canciones son estos músicos, eh, Sony and Cher, o sea cosas así Los Monkeys, que esa historia pues está padre, pues todo el mundo sabemos que, que Los Monkeys era como una serie de televisión que, que era este grupo muy, muy a la Beatles entonces este, luego los empezaron mm -hmm. a criticar de que no tocaban y pues por ahí viene, bien eh, sabido pues que ellos dicen pues no, porque nosotros éramos actores pues nosotros éramos eh, los actores de un programa de televisión de una banda ficticia, que luego, pues por el éxito de la serie, pues se vio la necesidad de tocar en vivo, y, e, e incluso, pues algunos de ellos sí, sí terminaron tocando. ¿no? Lo padre ahí en esta, en esta película es, es pues, los testimonios de, de toda esta gente que, que aparece por ahí. Hay un pedazo bien padre con, con lo que es los Beach Boys. Hay un dato por ahí que se empata con este documental que me recomendaste Josie de Sounds of the Canyon. De, de los momentos cuando los Beach Boys, este, sobre todo, se me fue el nombre? Brian Wilson, eh, los Beach Boys se iban de gira y Brian Wilson se quedaba encerrado en el estudio con músicos de sesión a, a, a grabar discos como, como Pet Sounds, que es una genialidad, ¿no? que, que ese disco pues, tocan mucho, muchos músicos invitados que no figuran en los créditos. Entonces por ahí viene este hilo conductor de esta de este parte de documentales que incluso se emparenta con el High Gun. si ¿Sí lo vieron eso? Eh? Sí,
1: es claro. Lo más de, actual Ajá. de la historia de los músicos de estudio, pues.
2: ¿Eh? Sí, sí, de los hueseros, por decirlo
0: en español. no que, oye, que son, oye, Miguel, pero fíjate, vi el, el, el tráiler y, y, no y con el tráiler no me quedó claro de qué trata en general. Digo, lo estaba explicando, pero a mí me sigue sin quedar claro de qué trata el documental trata de los músicos de estudio o trata del estudio o trata de Fame el de Monster shows se trata del estudio y del Ajá. sello discográfico de Fame de este
2: productor Rick Hall que logró ah, una okay. serie de hits que te digo lo, lo interesante ahí y yeah. lo, que te hace, lo que te hace muy entretenido la experiencia de verlo es que todas las canciones que escuchas aunque no seas fan de ese género las conoces son así de famosas pues aparecen en infinidad de películas en todos lados entonces eso te lo hace muy entretenido y pues obviamente todo lo que se platica en, en torno al, al, a lo que es un estudio de grabación, sobre todo en aquella década que pues, no, no se parecía yeah. para nada como grabas hoy. ¿no?
0: Sí, no, para, o sea lo, lo, lo que se alcanza a ver en el tráiler es como de estos vatos descubrieron una formulita y la fueron replicando y la fueron actualizando a como fueron pasando... Eh, los, los, los géneros musicales, ¿no? No, es que fíjate que la, la banda esta que te digo que eran este, tres
2: tipos blancos ahí que construyeron una base rítmica muy sólida eh, uh -huh. era una ventaja para, para un artista que llegaba al estudio y no tenía banda, pues, entonces esta Órale. banda era la banda del estudio, ya estaba bien aceitadita, pues, ya sabían hacer la chamba eso siempre uh -huh. ahorra mucho tiempo de, de pues, ya tocamos juntos, ya sonamos bien juntos pues en aquel tiempo los, los, los grupos tocaban en vivo, pues no había como ahora que tocan tu primero y luego hacemos un overdub y la chingada, aquí había que tocar en vivo y en la primera y, y si alguien se equivocaba de nuevo, ¿no? entonces sí. esa parte está padre, Digo, ahí en el documental pues hay varios momentos importantes curiosos que se repiten a lo largo de la historia en este negocio de la música, tanto por la parte artística como por la parte del negocio ¿no? que es lo que siempre ha venido a perder este tema, ¿no? Pero te digo, regresando de Working Crew, ellos eran un, pues realmente como una banda, ¿no? Porque coincidían todos estos músicos de diferentes instrumentos a tocar en diferentes proyectos, incluso ahí por ahí este, momentos donde platican que incluso en una grabación había dos bajistas, o sea, para, para lograr un tema, ¿no? Hay unos momentos muy padres este, con esta bajista, Carol Kay, este, uh -huh. o lo que dice ahí, Pato, tú que eres bajista, yo creo que los momentos que tiene ahí platicando de cómo lograba lo que lo que no lo que le pedían sino eh, dicen que le llegaban los productores con hojitas este partituras o, o simplemente letra y notas arriba ahí está la canción del entonces dice ah pues a mí me traían esto no y tocaba un circulito no con los puros bajos eh, los puros tonos uh -huh. balanceados normalitos entonces sí. dice pero qué tal si hago esto y es una canción que conoces perfectamente. Pues, si sí. no se la voy a platicar.
0: Órale, perfecto. La, 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 la verdad la. es que yo, yo, yo acabo de conocer a esa bajista hace como unos cuatro meses, ¿no? De pura casualidad. Ella, ella me, 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 me ha tocado ver videos en YouTube de, de ella. Este, y aparte, en un momento donde una bajista, mujer. Y pues en, en, en la época, ¿no? no, no, no un especimen muy, muy extraño, ¿no? Para, para la época. Claro, pues Y, el, y, el, y, y muy fotos. reconocida underground, ¿no? no o sea, en, el, en el ambiente en, en de la
2: música profesional, ¿no? Este, sí. pues hay, hay un testimonio ahí de, de Brian Wilson de los Beach Boys que dice que es una genialidad, como, como ella aportaba realmente, pues eran músicos de sesión, pero tenían ese alcance de aportar y, y, y meterle algo ahí innovador, ¿no? Eh, lo que te decía que, que se me hace en común y que hace conexión. Con, con Higher Gun, y también un poquito con un episodio de Sonic Highways, ahorita que lo mencionó Juan, con el episodio con Steve Albini, de que, pues ya se sabe que cuando grabó el, el, el disco este Nirvana, el In Yutero,
3: El Nevermind.
2: No, no, no. Steve Albini. Platica por ahí el Dave que, Roll que Steve Albini cobró como si fuera un plomero, ¿no? él no, no firmó un contrato como regularmente lo firma un productor donde tú vas a ganar por hacer el, el trabajo y todas las regalías que genere el disco a la posteridad te sigue cayendo un, un dinerillo de la cartera, ¿no? Entonces hay un testimonio de estilo de que él dice que, pues, ¿por qué? Pues, digo, a mí me, me, me contratas para grabarte, yo lo hago, te entrego mi producto terminado y ahí acabamos, ¿no? Y, y hace una analogía de que imagínate que un plomero te co te cobrara 20 años después porque tu casa sigue jalando, ¿no? La plomería sigue jalando, págame. <ríe> entonces Joder, entonces el, Oye, la, pero pues qué descaso, mano. Claro, no, la contraparte ahí con sobre todo con The Working Crew, cuando escuchas toda la cantidad de canciones que hicieron porque no eran nada más canciones, es de hits, hits de, pues que la, al día de hoy Ajá. siguen siendo canciones muy importantes también hicieron canciones para, para películas, para series de televisión, cuando empezó este tema de ponerle música original a series de televisión, este, todo este tema, y ahí el comando denominador es que como ellos checaban tarjeta, como te gusta decir a veces, Pato, en el estudio, su nombre no aparece por ningún lado, no en las grabaciones de los artistas, ni en los créditos de las series, porque ellos cobraban a destajo por hora por estar aquí, me pediste que uh -huh. hiciera un sonido así, lo estoy haciendo, ya me pagaste, y ahí se acabó. Ahí te ves, ¿no? Ahí, ahí entra esta dulidad del negocio de la música, pues de de, 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 de qué tanto es cuál es el límite, pues para para. Eso, Oye, para pero el talento.
0: pero fíjate que en este tema del talento hay un hay una hay una parte en el tema del diseño donde también los ha, ha habido varias veces eh, grupos de diseñadores donde también buscan cobrar regalías por el tema de los diseños, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay un caso hay un caso muy particular de la de la mujer que diseñó el Bush de Nike, le pagaron 35 dólares por diseñar el wush de Nike, ¿no? Y es una marca hipermillonaria, ¿no? La chingada, a la palomita. A la palomita, a la palomita <risas> de Nike. Le pagaron 35 dólares por esa madre, ¿no? Entonces, este, años después, cuando en los 90 ya se vuelve muy famosa la marca, eh, empiezan a reconocer el trabajo de esta diseñadora que parece que... que que hizo ese trabajo y parece que hizo más trabajos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, tengo idea que no hizo grandes trabajos. Este, y ese es su más famoso trabajo, ¿no? Entonces, en los 90, a finales de los 90, creo que Nike sí terminó reconociéndole el trabajo nuevamente, la volvió a localizar y le pagó con acciones de Nike, ¿no? Así como okay. de, bueno, ya, ya para que no estén este, con esta cosa de... Esta mujer que diseñó la marca más famosa también le, le, le pagaron con, no sé, le pagaron, voy a inventar un número, 100 mil dólares, este, pero con acciones de, de la compañía, ¿no? Entonces, ah, pues quedó muy agradecida a la diseñadora. Y lo que he escuchado muchas veces en el tema del diseño es que eh, <coughs> empresas o diseñadores dicen, es que me gustaría cobrar regalías si estoy haciendo una marca tan poderosa, sí, este, si, si esta empresa... Eh, tiene eh, grandes ventas con mi diseño, pues también me gustaría eh, obtener regalías de, de las ventas de eso. Hay otro grupo de diseñadores y entre los que yo coincido mucho es bueno. Eso es, eso es una historia bonita cuando la empresa gana, Exacto. pero cuando la empresa pierde sí, también. O sea, si, si te clavas ahí, pues oye, la empresa quebró y perdió y sindicatos de chingada, pues tú también como diseñador, pues para también atrás. tendrías que, que echar para atrás dinero, ¿no? Entonces eh, po, po, podría ser algo muy similar a esto, ¿no? De, de, de los músicos contratados de cobro regalías cuando hay ganancias, pues, pero cuando hay pérdidas, sí, puta, güey, claro. pues... Pues es como de no güey, pues, pues mejor no, nomás págame mi, mi hora de, de, de bajo y ya, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Con su pinche trabajo. Porque aparte, pues muchas veces ni conoces a las bandas, no sabes qué intenciones tengan, no sabes qué va a pasar con ellos, ¿no? Nomás estamos aquí platicando sobre... Sobre las historias de éxito, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos bueno, por es que... cada éxito, ¿cuántos fracasos debe haber, no? No, claro, es precisamente
2: por ahí, por ahí ese tipo que te digo que es como me reduce el tema, porque pues realmente cuando estás grabando en el estudio realmente no sabes si la canción se va a convertir en un éxito, ¿no? Lo que te digo, si está curioso, pues, te, como, como un trabajo pagado por jornada, digamos, pues eso es lo que le corresponde al, al centro de trabajo donde acudes, ¿no? Entonces, uh -huh. independientemente de eso, pues a lo mejor te digo, un creditillo por ahí, sobre todo si algo que hiciste tú para la canción, que es totalmente subjetivo, se convierte en algo importante, pues te digo, no estorbaría por ahí, porque yo, eh, yo, el, valor para, el valor que le veo a estos documentales es precisamente ese, ¿no? Decir sí darle un cierto reconocimiento a, a estos músicos que contribuyeron en canciones que pues al día de hoy siguen siendo grandes, grandes éxitos. Nada más, por último, este, este documental de, de The Wrecking, The Wrecking True, eh, Crew, es dirigido por Danny Tedesco, que es hijo de, de uno de los guitarristas, bueno, el guitarrista este, más eh, eh, exitoso, digamos, de, de la banda, que hizo muchos, muchos trabajos, eh, Tommy Tedesco, eh, pues por ahí hizo este documental pues como un homenaje para, para su papá y, al, y para los músicos que formaron parte de, de, esta, de este ensamble, digamos, que participó en un chorro de discos en aquel momento. A mí me gusta mucho, te digo, traer... Cuando veo los documentales, veo a ver, empiezo a ver como otros que he visto pues, en, se empalman ¿no? en algún momento uh -huh. de la historia, en alguna circunstancia. Y pues este, este es el caso. no Entonces por ahí me dijiste que uno de ellos está completo en YouTube. Este
0: pues uno, yo uno de ellos está completo. En YouTube. Es, es, este no, este no me lo encontré en YouTube, pero lo que me encontré y se me hizo muy curioso. Este tipo como de videos de re, eh, reaccionando a <risa> la primera <risa> vez que escucho Enter Sandman. ¿no? <risa> Y hay un video como de dos horas y media de un vato reaccionando al documental. Al pues, documental. Es, ah, cabrón. Es que ah, sí, cabrón, si es, pues. si
2: es una experiencia por lo que te digo, pues porque la música, te digo, independientemente que no seas fan de los artistas o, de las, o del género de la, de la canción que, que, que suene, pues la conoces, ¿no? Y eso siempre es bien dinámico, bien entretenido, sobre todo si te gusta este rollo de la música, de la grabación y de, de la composición, del arreglo, de la magia, de, de vivir uh -huh. alrededor de la música. Y pues, de, de, de nuevo, recomendarles mucho, mucho este par de documentales de Breaking Crew y de uh -huh. Monster Charles. Por ahí búsquenlos si tienen oportunidad. Y bueno, nada más el último comentario antes de que se me vaya. A mí se me hace bien, bien gacho que las plataformas de streaming no tengan esa bonita costumbre de, de perder de vez en cuando colgar un documental de esos que hay un chingo, ¿no? Yo, yo, yo realmente los busco en el eh, iMovie Database. Este, veo uh -huh. un documental y te fijas abajo relacionados y ahí me voy buscando más y a ver qué, qué trata, ah. a ver si los puedo conseguir y pues por ahí me voy. Ahí se va deshilando la media.
0: No, pero es que ese tipo de documentales los hemos encontrado en plataformas muy, muy pobreteadas, como el claro video, cabrón. Como en claro video hay un chingo de, 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 de material, de, de documentales, de conciertos. Y yo creo que por ahí en Amazon Prime también debe de haber sí. un chingo no, no, documental. No, no hay cantidad. En Amazon Prime está cosas documental. nuevas. En Amazon Prime
2: cosas nuevas. Hay uno de Evanescence, hay uno de, de Biffy Clyro, se llama un grupo inglés que lo conocía de nombre. Y está chido el documental, pero te digo documentales, esos, este, este par de documentales son de 2008, 2013 fuera, fuera sí. excelente que de vez en cuando aparecieran por ahí plataformas para que para que más gente los conociera ¿no? pero bueno. sí no,
0: son, son, son casas productoras creo que uno de ellos lo está lo, lo produce Magnolia no que hace películas sí, claro. de arte y este claro. tipo de, de, de películas de más independientes ¿no? y claro, sí pues, es que al hay, final que, hay, del día hay que, hay que escarbarle bien al, al final, y final y del día arte. son historias pues y no están
2: dramatizadas pues están pues es, es, es un documental pues una cuesta técnica
3: uh -huh.
2: Simón. cómo vieron Interesante, Vamos pues todo se
1: conecta porque pues es, un, es un mundo bastante eh, competido y pequeño en realidad, pues el, el rollo de los músicos de estudio es un tema que da para mucho eh, para mucha plática porque eh, lo que mencionaba el Pato pues la cuestión de, de las regalías y todo eso el músico de estudio no tiene regalías porque no está negociado así el trabajo
2: Claro, y verdad.
1: el rollo que mencionabas tú, Miguel, de los créditos, si te dan crédito, te tienen que pagar oh, como sé, artista. Claro. Entonces son otro tipo de negociaciones desde antes de que se empiece a grabar el disco. Pues, claro, yo sí, te pues. contrato para que me resuelvas la parte de las guitarras o la batería, el bajo, lo que sea, pero no tienes crédito como artista. Entonces claro. es distinta la negociación para poder lograr acceso a los dineros del producto de la venta de un producto como un disco, como una obra artística es otra negociación y entran ya circunstancias como managers y publishing y, este, y compañías distribuidoras y... No, claro, y, bla,
0: bla. y, y
2: ahorita en, el, en el, los documentales aparecen casos de éxito, pues debe haber infinidad de casos de, de, de no éxito, o digamos, de algo que no tomó cierta relevancia, uh, donde a lo mejor el músico de estudio le dijeron toca un solo y toca un rey y eso hace y ya, ¿no? No le aportas más, que en el caso de estos músicos pues sí lo hacían, pero pues bueno, mm. son cosas que pasan.
1: Y, ¿Y sucede con artistas consagrados? Acuérdense ustedes el solo de Biret. Que Quincy Jones le habla por teléfono a Van Halen y Van Halen, eh, Edward Van Halen le cuelga el teléfono diciendo, güey, pues alguien me quiere vacilar. Ya finalmente lo contacta y lo acto, sí, ahorita voy, pongo un solo, y llega con su guitarra, el están grabando Virret con Quincy Jones y Michael Jackson y, y un chorro de músicos de sesión muy famosos. Este, llega y en pues, cosa de, no sé, una hora que estuvo ahí o no sé cuánto tiempo he estado, pone el cónico solo de Virret, ¿no? y le dan eh, un agradecimiento, en, en, en la parte de los agradecimientos de la funda del disco, vienen Van Halen y su entonces esposa, Valerie Bertinelli, le da las gracias a al Michael Jackson, pero no le dan crédito como músico, pues. Fue okay. algo que hizo, y después lo criticaban, que por qué no había cobrado. Pues, no, güey, o sea, lo hice porque pues, somos compas de con Quincy wow. Jones, y el favor se lo hice yo a Quincy Jones, que fue el productor del disco, no wow. se lo hizo Michael Jackson. Claro, también hay honor en la música, como no? Así es. Entonces, eh, este asunto de los músicos y los estudios de grabación, pues siempre va a estar muy bien compaginado con historias muy interesantes y e historias jocosas y divertidas y tristes también. Como y, la vida. Y aprovechando la recta, pues eh, yo les platico que mi tema de hoy es precisamente un documental basado sobre los estudios de Capitol Records. Allí en Los Ángeles, en Estados Unidos, es, es un, resulta que esta compañía de, de discos Capital, además de firmar artistas para grabarlos, eh, tienen un edificio muy icónico de los años 50, aunque el estudio, en realidad el estudio de Capital, Capital empezó desde los años 40 en una ubicación cercana donde actualmente está este edificio que seguramente todos habrán visto alguna vez en películas o en series o en, en, en documentales o cosas así, que es un edificio que asemeja una torre de, de viniles, de discos de vinil. Uh -huh. Tienen varios pisos, yeah. no? Bueno, pues ahí hay eh, Capitol tiene estudios de grabación, bastante bien equipados, que en los años eh, 50 cuando ya se establecen en esa ubicación, que por cierto es un edificio diseñado por un arquitecto famoso que se llamaba Welton Beckett, ¿Mm? este, y que empieza a construir la compañía después del éxito enorme que tiene en los años 50 este cantante negro llamado Nat King Cole. Eh, ¿Más bueno? Generan un, una serie de estudios muy especializados para la época, para grabar a grandes bandas, ¿no? Así empezaban eh, con, 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 con or grabando orquestas y grabando ensambles bastante grandes y posteriormente fueron eh, acondicionando el estudio para tener eh, varios, varios estudios, pues. Eh, los más famosos son el Estudio A, que es donde se dedican a grabar orquestas y big bands y todo ese tipo de ensambles numerosos. Y el Estudio B que es eh, un estudio que también usan para ensambles grandes, pero sobre todo lo usan para, para música más popular como el, el pop, el rock, el, el R&B, el hip hop, el rap y uh -huh. todo ese tipo de cosas. no lo que Curiosamente, en, este, en, este, en estos estudios pues grabó gente de la talla como Frank Sinatra, los Beach Boys, eh, Arcade Fire, eh, Dean Martin, artistas de, de los años 50, 60 70 y si hasta, la, hasta la fecha porque aún están en funcionamiento ¿no? Eh, un dato curioso es que actualmente y ya desde hace varios años la vicepresidenta de los estudios es una señora que se llama Paula Salvatore, que por ahí si ustedes vieron el documental de Dave Grohl de Sound City en aquel entonces era la gerente del Sound, Sound City o recepcionista, de ese estudio. recepcionista gerente <risa> sí, entonces ahí empezó Paula Salvatore y ahorita pues ya está con Capital Records ¿no? este estudio eh, tiene la particularidad de que eh, todo el equipo que van adquiriendo todo el equipo que han adquirido en el transcurso de todos estos años eh, lo conservan casi no venden eh, desecho de equipo y no nada más eh, hablando de consolas y de monitores y de equipo de grabación sino que conservan micrófonos e instrumentos y cosas muy interesantes y lo tienen en funcionamiento tienen ellos un departamento bastante bastante fuerte en la cuestión del, del mantenimiento de los equipos y es una combinación hoy en la actualidad bastante interesante porque puedes grabar eh, tecnología análoga a cinta o puedes grabar en Pro Tools o ellos también están ahorita grabando en un sistema que se llama Dolby Atmos que es de última generación, no. De, de, de hecho la mezcla en ese tipo de formatos es en un, en un cuarto, en un, en, un, en un estudio con monitores que van desde el frente del ingeniero hasta atrás y rodean toda la habitación. Entonces hoy es toditito, no?
2: Sí, también envolvente y eh, en serio.
1: Ellos eh, en su estudio A y en su estudio B, que son estudios grandes, hicieron una remodelación que sucedió en 2012 una apertura para conectar los dos estudios. Entonces pueden grabar desde los dos estudios al mismo tiempo, abriendo uno de los muros y cuando no lo necesitan, pues lo cierran y, y está, tiene eh, aislamiento particular para que no se oiga lo que está sucediendo en uno o en otro, en otro cuarto de grabación. Graban películas, series, documentales, tienen ellos sus contratos con Universal, con Warner Brothers, con otras compañías, eh, de equipo que hacen los los demos para para el equipo ahí mezclan todo eso graban bandas y artistas y todo esto ¿no? entonces eh, Oye, una se, de las cosas que se me fue como
0: se me fue el no se me fue el nombre cómo se llama el documental
1: capital Records Studio
0: ah nada más así ok ah, y sí, los lo en,
1: YouTube, en YouTube Ah, órale. Ahí lo encuentran, es un, es un documental chiquitito que dura cosa de 30, 32 minutos. Va. No, no es nada del otro mundo, pero es interesante ver, por ejemplo, detalles como hay consolas del, que tienen ahí, que se han usado en, 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 el, en estos estudios, uh -huh. donde los productores y los, y los ingenieros de sonido uh -huh. las autografían. Entonces tienen autógrafos de, pues, de Andy Jones y de productores famosos que han trabajado ahí, ¿no? va. Eh, tienen la particularidad de que tienen un sistema en que pueden conectar los estudios desde cualquier punto del edificio. Entonces ah. hay gente que ha grabado en el techo, entonces conectan okay. vía fibra óptica o cable uh -huh. eh, eh, este, este sistema que tienen para que en el mismo lugar, pues en, en, en ubicaciones diferentes del mismo lugar, se pueda grabar sonido. Entonces mandan la señal... Eh, para grabar incluso pues desde el techo, no tienen Qué cabrón. Si sí, sí, ahorita los principales son el estudio, a, el estudio ve que son los, 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 ah. los, los íconos de este, de esta compañía, pero tienen un estudio C que se dedica a grabar ya eh, sonido con la tecnología más actual, no lo más avanzado que hay. Ahora sí. ellos tienen pues entre sus reliquias cosas como, como el piano que tocó Nat King Cole lo conservan ellos tienen dos pianos ahí no tienen este Stenway que tocaba Nat King Cole que hay una anécdota ahí que cuando eh, la hija de él de Nat King Cole Natalie Cole tuvo un éxito en los 80s 90s donde hace un dueto con su papá ahí hacen el traslado uh -huh. de la de la de la música que había grabado su papá de la parte de la voz para empatarla vía digital con la de la hija, ¿no? Entonces, utilizan también ahí eh, cosas interesantes. Tienen los micros donde cantaba Frank Sinatra y donde cantaba un chorro de gente. Eh, lo interesante de este estudio es que creo que es de los pocos estudios que tiene cámaras de eco, del Reverb, mm. eh, y las cuales fueron diseñadas por Les Paul. Les Paul por ahí señalaba que él claro. tenía... Los diseños en su casa, los dibujos, ¿no? Entonces empezaron ellos con dos, dos chambers, dos cámaras de este tipo. Después se ampliaron a cuatro, actualmente tienen ocho y están en el sótano. Empezaron con dos, luego pues fue necesario más. Y parece ser que de, de todas las particularidades que tiene este estudio, este rollo de las cámaras de, de, de eco, de reverb, ¿Mm? eh es el sello distintivo del lugar pues Totalmente. ha habido opiniones ahí de, de, de ingenieros que están grabando y pues todo suena muy bien y todo pero cuando le dejan caer este elemento todo adquiere más vida no todo se, se potencia se potencializa en una forma donde el sonido se vuelve muy interesante ¿no? Eh, tienen ellos también contratos para grabar el, eh, ciertas partes de la ceremonia del Oscar de, la, de los premios de la Academia de Cine y eh, después de la renovación, señalan ellos que la primera sesión que hicieron con el equipo nuevo, que no estaba aprobado, que de hecho el día que hicieron esta sesión todavía estaban instalando en la mañana, había a la gente trabajar para el evento, eh, porque fue un evento que se compartió vía streaming, Después del dos, en el 2012, fue un, un, un evento que se llamó Live Broadcast con Paul McCartney. Él fue el que estrenó eh, la, la, el, las instalaciones después de la renovación que se dio en ese estudio. No, y ellos ahorita pues, se dedican a grabar todo tipo de, de trabajos, eh, músicos como los Stones, como los Beach Boys, lo, todos los que ya hemos mencionado. Green Day grabó ahí. Este John Mayer, varias gente, un chorro de gente, pues. Jeter. Pero es un estudio sumamente especializado en, en grabaciones muy técnicas, ¿no? Ellos pueden grabar sin problema, eh, orquestas muy grandes y pueden grabar agrupaciones de tres, cuatro, cinco o más gentes, ¿no? Eh, mm. Señalaban ahí que al momento en que, que eh, graban las orquestas como son músicos muy, 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 muy afilados, pues muy buenos, tardan bien poquito, dicen, eh, contaba la persona que estaba platicando, que era uno de los jefes de los estudios ahí, que a él le gustaba mucho, uno de los ingenieros, el jefe de ingenieros ahí, que le gustaba mucho grabar eh, ensambles grandes, porque todo súper ordenado, y llegan y a lo que van, y tocan dos, tres veces lo que van a hacer, y pues vámonos, no se acabó, gracias a eso, eh, este estudio siempre ha tenido muchísimo trabajo. Eh, ellos tenían reportaban eh, que había días donde había tres sesiones de grabación en el mismo espacio para diferentes cosas, ¿no? Y ahora, pues, tienen ellos el, el, el rollo de grabar, pues, en sistemas surrounding, envolvente y con la tecnología más nueva, pero siguen conservando todo el equipo viejo que tienen, lo reparan, ellos eh, tenían inicialmente pues en, en, en años anteriores incluso parte de la producción discográfica, o sea el hecho de, de hacer los acetatos ahí los producían y tenían todas las máquinas y el equipo y lo conservan, y estos pues cuando entra la, la era digital en los estudios, decae y lo dejan de lado, lo, lo, lo embodegan, tienen sus bodegas ahí y el surgimiento en los últimos años del vinil del. Se, se vuelve a poner de moda el disco de acetato, reviven las, 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 la, la planta pues, de manufactura de los, de los acetatos ya con, con una mezcla de personal viejo, de edad que manejaba sí. estos aparatos y personal nuevo que se dedicó a reparar estas máquinas, entonces tú ves las máquinas en el documental y dices, güey, qué interesante que tengan ellos eh, la disciplina de guardar todo el equipo, o sea dice aquí tenemos micros que llegaron en los años 50 al estudio que todavía funcionan tenemos eh, equipo consolas y, y, y máquinas de para tienen un departamento incluso para masterizar que está claro. en en uno de los pisos no entonces está es eso pues es una fábrica de sonido en realidad yo no me imaginaba que tenían todo esto pues nosotros, quienes gustamos de la música, pues casi siempre. Y todo está en el edificio.
0: Todo eso que dices. Todo eso. Es que fíjate, evidentemente, visto hemos visto muchas veces ese edificio. Y para mí siempre fue como: ah, bueno, ahí están las oficinas. Y a lo mejor ahí están los abogados. También, Y ahí están las recepcionistas. No sé, me imaginaba que estaba lleno de oficinas, pues. Y, y pero no, 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 ubicaba que había todo el tema de sonido
1: ahí. sí hay oficinas, o sea, claro, sí tienen pues, todo, la parte, pues. la parte corporativa, pues el manejo administrativo de la empresa también tienen parte de gente trabajando ahí. Pero lo interesante es que además de los cambios que ha habido, pues corporativos eh, compañías que compran eh, que que adquieren pues el, la, la propiedad de, de, la, de la compañía de capital. Este, siguen conservando el estudio y es un rollo súper celoso porque conservan todo, ¿no? Entonces contaba el ingeniero uh -huh. este que sale un documental que de repente que le gustaban mucho los momentos que se prestaban porque sobre todo entre el estudio A y el estudio B, a diferencia de muchos otros estudios, pues donde pues estás trabajando y las puertas del estudio están cerradas y está el letrero de In Session o Work in Progress uh -huh. o lo que sea. Aquí no se cierran las puertas de los estudios, entonces hay una polinización de cosas que suceden en una forma muy orgánica. Pues, o sea, uh -huh. tú estás grabando ahí y de repente entra Mick Jagger o Paul McCartney, y, ¿qué, ¿qué rollo? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, pues estamos haciendo esto. Ah, pues puedo tocar. Y, o de repente tu baterista se perdió y está tocando en el otro estudio con otra gente con la que no se suponía que iba a tocar ese día. Pues, pues se da, uh -huh. ¿no? Dice que él y un grupo de ingenieros que trabajan ahí eh, cuando empezaron pues ellos tenían los contratos para hacer voy a hacer el disco de no sé Green Day ¿no? y nomás para eso me contrataron yo no trabajo para Capitol y de repente pues llegaba alguien más oye ¿qué vas a hacer mañana? pues nada ah, pues vente para que me grabes esta madre y resultaba que era pues no sé el disco de John Mayer ¿no? iban agarrando uh -huh. trabajo a fuerza de estar ahí, a fuerza de que había una convivencia natural en los estudios y te enterabas pues, que de repente había gente importante grabando ahí y, y pues nadie te decía nada, podías entrar y veías y participabas, ¿no? Y eso se me hizo muy, muy padre, ¿no? Este rollo de los documentales de los estudios siempre es interesante por, como sí. mencionaba hace rato, las historias y si tienen oportunidad, pues uh -huh. nada, invitar a que lo busquen, ahí está en YouTube, póngale Recording Studio Documentary y les va a salir un chorro de cosas y entre ellas viene esta parte del capítulo está bastante wow. interesante cortito, media hora como les digo no les va a quitar mucho tiempo y la verdad es que sí es eh, bastante interesante conocer este tipo de situaciones de las cuales yo les hice un resumen porque pues vienen más cosas ¿no? Eh, y bueno, Oye, bueno, pues ¿y está, do,
0: que está doblado el español?
1: Está en inglés la, la, la gente... Que creen en progreso, habla en inglés y sin subtítulos mi pato Entonces, pues ahí póngale el chufleo usted pues, para que encuentre
2: De hecho, ahorita que platicaste lo de las famosas cámaras de rever Pues aparecen en un chorro de, de documentales Precisamente porque, porque lo que pues, una generación, inclusive nosotros Conocimos por plugins Pues resulta que esos plugins pues, son algoritmos que crean Para que se reproduzca ese sonido que sucede en la realidad cuando pones una bocina en un cuarto y le pones un micrófono para capturar el ambiente que produce el sonido reproducido en ese cuarto, ¿no? entonces ese, sí. ese, esa parte del, de, del capítulo aparece en el documental de Mark Ronson de Watch the Sound, de Apple, de Apple TV, sí. del episodio de Reverb que, que te gustó mucho tipo sí. Sí.
0: sí, está padre
1: Sí, como te digo es una de las características de ese lugar, no o sea son cámaras súper probadas con un chorro de experiencia, con un chorro de Claro. De relaciones claro, es que en muchos discos famosos. Es el, es el Real Deal, pues. Así es. Entonces, y aparte es tecnología que ya resulta complicado replicarla porque es tecnología vieja, pues. Claro. Ah. Y pues eso bueno. fue el resumen de Capitol Records Studios. Bueno, muchachos.
0: Pues estuvo llenito, estuvo llenito el podcast y la semana, muchachos. Yo creo que ahorita muy viento ese de Capitol. Ahorita el chance, el chance, está voy buscar, bueno, voy a, buscar, voy a buscarlo,
1: vas a ¿sale? buscar doblada,
0: eh, no, no me estés albureando, por favor, hay niños Oy. que pueden estar escuchando este podcast, <risa> hay no lo entienden, no lo entienden,
1: <risa> bueno jóvenes, pues creo bueno, que eso bueno. fue todo el episodio número antes, 92, antes,
2: antes de que nos vayamos, pues eh, hay tocada
0: jóvenes, hay tocada,
1: hay tocada, Hoy, hay tocada, hay tocada, Ay, muy Seguimos cierto. esperando el flyer uh, uh, de la tocada del 8 de
0: no. abril. Ay, güey, para cuando salga este podcast ya estará tres versiones de, de ese flyer, cabrón. ¿Sí? Quiero Pero
1: verlo, bueno, quiero verlo me que trefe. Dale, vamos, invitando, vamos
0: invitando a pues, escuchas
2: que están en Culiacán, porque pues esta uh -huh. tocada va a suceder en Culiacán. Adelante, Correcto. adelante comercial, viene.
1: Pues nada, tenemos Tocada Ultrasónico. Se presenta en vivo, live, in person, en el uh -huh. back anteriormente el backstage un, back, un bar eh, especializado en rock aquí en Culiacán vamos a estar Bien. ahí el, el día 8 de abril vamos a 8 compartir
0: de abril, correcto con,
1: vamos a compartir escenario con nuestros amigos de 3E a quien justamente acabamos de entrevistar en el episodio 91
2: y una banda sorpresa
1: y una banda sorpresa que no les vamos a decir quién es, para correcto. que nos acompañen la chela siempre estelada. Claro. Buen ambiente.
2: bueno muy bien el bar. Y
1: van a poder ver al pato en toda su magnitud.
2: Claro, correcto. Nada, más, nada más, aclarar. Bajo que la...
1: su propio riesgo,
2: ¿no? Claro, nada más aclarar que la, la banda sorpresa no somos nosotros, ¿no? Es otra.
1: Así es. <risa> Tres bandas por el mismo boleto, gente. Es una ganga sónica musical. Correcto. Acompáñenos, correcto, es correcto. nuestro regreso oficial a los escenarios después de la segunda pausa pandémica que tuvimos nos hemos presentado en diciembre por aquí también en un lugar de la localidad en la Casona Rosa y ahora pues empezamos a retomar y esperemos que surjan más tocados, no estamos muy contentos, estamos emocionados y de nueva cuenta pues la invitación va para todos acompáñenos y disfruten de esta parte de lo que sucede en Culiacán
2: claro, claro, ya dijo convivan, convivan con el rock and roll, sean parte parte de esta magia rock and roll local de esta comunidad
1: así es, Bueno pues! pues queda la invitación para todos el back, abril 8, a partir de las 8 y media, 9 de la noche, ya se pueden jalar las greñas para que disfruten algo helado en su garganta y nos acompañen a rockear un ratillo, esto fue el episodio 92 de Ultrasonico Podcast buenos días, buenas noches buenas madrugadas, bye